0: If everything's ready here on the dark side of the moon, play the five tones.
1: Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond of wanneer je dan ook luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Inglorious Rankers. De podcast waarin we films ranken. Van acteur tot regisseur, van componist tot actrice. Deze aflevering staat in het teken van de legendarische regisseur Steven Spielberg. Deze man heeft inmiddels zo'n flink repertoire waardoor ik de ranking in stukken zal Hakken. Uiteindelijk kom ik vast tot een definitieve persoonlijke Spielberg-ranking, maar eerst werk ik het in delen door. Vandaag ranking 70's Spielberg. Vervolgens zal ik in de loop van de komende maanden steeds een nieuwe decade Spielberg ranken. Voor de intro hoorden jullie het al onbekende fragment uit Close Encounters of the Third Kind. Straks uiteraard meer over deze film. Spielberg maakte in de jaren 70 ook een aantal tv-films, maar ik focus me... Uh, ...op de in de bioscoop uitgebrachte films uit de jaren 70. Dat zijn er in totaal vijf. En voordat we starten met de ranking... ...eerst wat meer over de man zelf. Steven Allen Spielberg wordt geboren op 18 december 1946 in Cincinnati. Al vroeg raakt hij geobsedeerd door film... ...en hij wilde niets anders meer dan films maken. Hij was een Einzelganger, niet een spierbundel eerder een nerd. Hij werd dan ook regelmatig gepest... Zijn zelfbeeld was hierdoor niet hoog en hij vluchtte in films en film-soundtracks. Dat vluchten resulteerde in het verlangen om films te maken. Je zou dus kunnen zeggen dat het maken van films ook een soort vlucht was van de zogenaamde realiteit. Dat verlangen was zo sterk dat hij stopte met zijn opleiding aan de California State University. En in 1957 was hij co-editor van de film Wagon Train, maar verscheen niet in de credits. Hij was al een eindje op weg in zijn carrière... toen hij op 16-jarige leeftijd de classic Lawrence of Arabia in de bioscoop zag. Spielberg raakte geïntimideerd door deze film. De diepgang, het waanzinnige camerawerk... zorgde ervoor dat hij zijn ambitie aan de kant wilde leggen. Hij ervaarde de film als een wonder. Hij kocht de soundtrack met de filmmuziek door Maurice Jarret... en draaide de LP bijna non-stop. Hij zag de film ook meerdere malen in de bioscoop... Ook al raakte Spielberg geïntimideerd, hij zette, godzijdank, toch zijn filmcarrière voort. Jaren later kreeg hij zelfs de eer om een grote rol te spelen in de restauratie van Lawrence of Arabia. Dat zorgde voor een ontmoeting met de regisseur David Lean. Op zijn 17e... Regisseerde Spielberg al zijn eerste films, waaronder een Tweede Wereldoorlogfilm, Battle Squad, in 1961. Hij combineerde hierin authentieke Tweede Wereldoorlogbeelden met nieuw gefilmd materiaal. Dit was een korte film, evenals de films Escape to Nowhere en The Last Gun. Zijn korte film Amblin uit 1968 zorgde ervoor dat hij een carrière als regisseur bij de televisie kon starten. Hij regisseerde onder meer een aflevering van de populaire detective serie Columbo. Zijn regiekwaliteiten vielen in de smaak en begin jaren 70 kreeg hij de kans om de tv-film Duel te regisseren. Deze film werd zo goed ontvangen dat hij het zelfs in de bioscoop werd uitgebracht in Europa. En dat zorgde ervoor dat ik Duel gelukkig kan gaan ranken. Nou, Laten we eens gaan starten met die ranking. Ranking 70's Spielberg, de nummer 5.
0: December 1941 the California coast the Japanese had just bombed Pearl Harbor a nation's heroes were on the alert look you guys a Jap sub the, the dummy's right <laughs> California could be next What did I, shoot there? I don't know this It's war. Oh, come on, come on. A country's honor was at stake. <laughs> the lives of millions would be protected by a brave few. Oh! This is their story. Excuse us, ma'am. From the director of Jaws and Close oh, no! Encounters of the Third Kind. That, the most explosive comedy spectacular ever filmed. What the hell do you people think you're doing? <laughs> Dan Ackroyd, Ned Bateman, John Belushi, Lorraine Garrett, Murray Hamilton, Christopher Lee, Tim Matheson, Toshiro Mifune, Warren Oates, Robert Stack, Treat Williams. I can assure you, there will be no bombs dropped here. Universal Pictures and Columbia Pictures present an 18 production of a Steven Spielberg film. Ah! 1941. Sayonara, sucker!
1: <laughs> Op nummer 5, Ik denk wel mijn minst favoriete film van Spielberg. Ook deze keer had ik er weer moeite mee om er doorheen te komen. Jaws uit 1975. Nee, 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 natuurlijk niet. Nee, Echter start deze film wel met een soort van Jaws opening en persiflage op zijn eigen film. Een naakte vrouw neemt een frisse duik in de zee, maar wordt dan geschept door een submarine. Een onderzeeboot vol Japanners. Dit is het begin van de Wereldoorlog 2 comedy 1941 uit 1979. De laatste 70s Spielberg-film en een van zijn grootste flops. Na het werk waarmee hij de wereld verraste, was dit een fikse tegenvaller. Na de intro hoorden jullie The March uit 1941, gecomponeerd door John Williams. En Spielberg vindt dit zelf de mooiste March die Williams uh, heeft geschreven voor zijn films. Persoonlijk kies ik dan toch voor uh, Indiana Jones. Na het bombardement op Pearl Harbor is California in rep en roer. Er heerst grote angst voor een inval van de Japanners. Een groep nationalisten uh, vat het plan op om de kust te bewaken... en klaar te staan voor een mogelijke strijd tegen invallende Japanners. Ondertussen is er een uh, Japanse submarine-kapitein... die inderdaad het plan heeft opgevat om Hollywood uh, binnen te vallen... Dit in samenwerking met een Duitse officier. Dit leidt tot mayhem en chaos. En dit is ook precies wat de film uitstraalt: mayhem en chaos. Ook al heeft de film een topcast, waaronder James Belushi, Dan Aykroyd en Christopher Lee, het blijft mijn nummer 5. Ik wil er ook niet al te veel over kwijt. Ik wil gewoon lekker door naar de nummer 4.
0: And baby Langston forever. They're gonna keep him in that foster home. I don't want my baby back. Now, you're you gonna help me or not?
1: Well, where's he now?
0: Over in Sugar Land. I only got four more months. Are you leaving today? No! <laughs> This true but incredible event happened in Texas in 1969. Far. It's grand theft auto, speeding, driving to endanger, resisting arrest, threatening an officer, illegal possession of firearms and assault. But if I get in that car, you got kidnapping, and that's it. We'll get you out of this, Michael. Don't shoot, that's Captain Tanner. You won't get us all killed. We're in real trouble. Your time, I'm not on fit, neither. Ah, shoot, they're nothing but a couple of kids. Ah! Now you may kill me, but if you don't come to your senses and throw it down, they're gonna kill you. I love you. Even if we don't get the baby. Missed all that, sweet talk. Sure, I'm messing all over us, I know that. You got any better ideas? Hi, honey, look at all these Come on, put that. Here's my, my wallet with money. God bless you. Oh. Don't let no one take him away from you. What about the girl? She'll be dead before the sound gets here.
1: Nummer 4. Spielbergs eerste echte bioscoopfilm wereldwijd. The Sugarland Express uit 1974. Tevens een van de eerste grote films voor Goldie Hawn. Die hier in deze film een memorabele prestatie levert. De Sugarland Express is gebaseerd op ware feiten die zich voordeden in 1969. Het gaat om het echtpaar Lou Jean Poplin en Clovis Poplin. Lou Jean heeft een straf uitgezeten voor wat lichte criminele activiteiten en haar man Clovis zit zijn laatste weken uit. Zij bezoekt Clovis in de gevangenis en vertelt hem dat ze dreigen hun zoontje te verliezen. Het kind woont nu bij pleegouders en de kinderbescherming dreigt het kind niet aan de biologische ouders terug te geven. Loujean wil er alles aan doen het kind terug te halen. Ze overtuigt haar man en ze helpt hem ontsnappen uit de gevangenis. De ontsnapping is ook opgenomen door Spielberg in de daadwerkelijke gevangenis waar het incident ook heeft plaatsgevonden. Ze stelen een auto, maar worden aangehouden door een lokale politieagent, Matthew Slide. Lou Jean ziet haar kans en ze gijzelen de agent en dwingen hem te rijden naar Sugarland, al waar hun zoontje zich bevindt. Ze worden op de hielen gezeten door Captain Tanner, die ook naarmate de tijd vordert, begint in te zien dat het hier niet gaat om zware criminelen, maar om ouders die alles willen doen voor hun kind. Uiteindelijk weet het hele land van de actie eh, van de twee ouders en krijgen ze overal sympathie. Toch zullen ze moeten boeten voor hun daden. De film laat zien dat het stel een aantal dagen onderweg is, maar in werkelijkheid duurde het hele avontuur maar een paar uurtjes. De Chocolate Express markeert ook de eerste samenwerking van Spielberg met John Williams en we weten allemaal waar dat toe geleid heeft. De film werd door de critici heel goed ontvangen. Maar Universal had weinig vertrouwen in de film, waardoor het weinig kans heeft gekregen een breder publiek op te bouwen. Ik vond de Sugarland Express een verrassend boeiende film, met een mooie soundtrack en uitstekend acteerwerk. Het is uh, een Spielberg film in een stijl die we daarna vrijwel niet meer van hem hebben gezien. Maar zeker de moeite waard om eens te gaan bekijken, mocht je hem nog niet hebben gezien. De Sugarland Express is mijn nummer 4. Nu op naar de nummer ja, 3. Zakenman David Mann is op weg naar een afspraak voor een groot, grote zakendeal en rijdt door de Californische woestijn om daar te komen. Onderweg passeert hij een zeer langzaam rijdende, aftansen, monsterachtige truck. Wanneer hij gepasseerd is, zet de chauffeur van de truck, een chauffeur wiens identiteit we niet leren kennen, de achtervolging in. Het lijkt dat hij zich als doel heeft gesteld David te kwellen en te doden. Als een ware plaaggeest blijft hij de zakenman achtervolgen en drijft hem tot waanzin. Dit is de formule van de tv-film Duel, die een bioscooprelease krijgt in Europa. Een spannend concept wat ook best eng wordt aangezien we niet weten wat de motieven zijn van de terroristische chauffeur en we niet weten wie deze man in godsnaam is. Met Duel laat Spielberg zien hoe goed hij is in het opbouwen van spanning. Carrie Lofton speelt de betreffende chauffeur en toen hij op de set vroeg aan Spielberg wat voor type man ben ik, wat is mijn motivatie, antwoordde Spielberg You are a rotten, dirty, no good son of a bitch. Lofton was een stunt driver die onder grote bewondering van Spielberg die gigantische truck over de woestijnwegen manoeuvreerde. Het ziet eruit alsof de truck met een mega snelheid gaat, maar eigenlijk... Gaat hij maar 30 km per uur gefilmd met een speciale camera waarmee je dicht bij de grond kan filmen. En de wagens um, met een achtergrond van rotsen te filmen. Een optische illusie creërend lijkt het alsof de truck en de wagen van David Mann heel uh, snel gaan. Het lijkt erop dat de betreffende chauffeur dit trucje al meerdere keren succesvol heeft uitgevoerd. Aangezien er op zijn bumper allerlei nummerplaten zijn geplakt. Spielberg benaderde het maken van deze film als een Japanse Toho-film en verving Godzilla door de truck. De film duurde oorspronkelijk 74 minuten, maar voor de bioscooprelease werden er scènes bijgeschoten om een speelduur van 90 minuten te krijgen. Duel uit 1971 was net als de Sugarland Express een aangename verrassing voor mij. Echter ga ik Duel zeker nog vaker zien in tegenstelling tot de Sugarland Express. Ik vond Duel echt een geweldige film en zeker spannend. Een film waarbij je denkt van je zal het maar meemaken. Want we weten allemaal dat er genoeg gekken op de wereld zijn. Wat mij betreft, een terechte nummer 3 in de 70s Spielberg Ranking. De nummers 2 en 1 die nu volgen, liggen heel dicht bij elkaar. Omdat ik geen voorstander ben van een gedeelde nummer 1, heb ik er één moeten kiezen. Ik ga dan af op welke van de twee toch net iets meer met me doet en net iets meer entertainmentwaarde in mijn ogen heeft alhoewel het beide meesterwerken zijn. Oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Nummer 2. <tied>
0: This is the motion picture that astounded us, that challenged us, that dazzled us. The motion picture that reminded us, we are not alone. This is the road that took us to the outer limits of a brilliant filmmaker's imagination. The road over 100 million people have taken and will want to take again. The road millions of others will take for the first time. But now the road will take us all, even farther. The special edition of Close Encounters of the Third Kind. Director Steven Spielberg has filmed additional scenes designed to expand the total experience of the original motion picture. Now Richard Dreyfuss as Roy Neary will share with audiences all over the world the experience of being inside. When we saw close encounters of the third kind, we wanted more. Now, there is more.
1: Mijn oom Jopie was een tweede vader voor mij, een broer van mijn vader en een inspiratie. Ik ging er als kind vaak logeren en dan maakte hij de meest heerlijke worstenbroodjes en zorgde voor een creatief weekend. Hij leerde mij tekenen, gitaar spelen, keywords spelen. Hij schilderde zelf ook prachtig, maar alles bleef in zijn kleine atelier, in de kleine flat waar hij en zijn vrouw woonden. Zo zie je dat er ook groot talent kan schuilen achter de gesloten deuren die je passeert. Ook luisterde ik naar platen die hij in zijn kast had staan. Mijn favorieten waren de LP van Francis Lai, In the Diet en de soundtrack van Close Encounters of the Third Kind. Die hoes was geweldig en prikkelde mijn fantasie. De muziek was creepy en magistraal. Hij nam het voor me op op een cassettebandje en ik draaide het eindeloos. De film had ik nooit gezien, maar het moest wel iets overweldigends zijn. Helaas is mijn oom in 1995 overleden en ik mis hem nog steeds. Ik was altijd nieuwsgierig naar Close Encounters of the Third Kind en toen ik hem voor het eerst zag, was ik niet onder de indruk. De film deed niet uh, met me waar ik op hoopte. Misschien was ik te jong, misschien lagen mijn interesses op dat moment ergens anders, ik weet het niet. Ik heb de film in mijn collectie, maar ik had nooit de moeite genomen om hem nog eens te gaan bekijken. Deze podcast aflevering zette mij ertoe om Close Accounts of the Third Kind weer eens op te zetten. En man, oh man, wat heb ik een overweldigende ervaring gehad. De film kwam binnen, raakte me, zoog me volledig op. Prachtig, prachtige film met die waanzinnige soundtrack. Waanzinnige special effects en niet te vergeten een geweldige acteerprestatie van Richard Drivers. Waar ik destijds op hoopte maar niet voelde is volledig goed gemaakt toen ik vorige week deze fantastische kijkervaring had. Even een stukje van de soundtrack. Uiteraard gecomponeerd door John Williams. Destijds bij Omiopi al een van mijn favoriete tracks. Laten we daar nu een deel van gaan luisteren. The Mothership. Close Encounters of the Third Kind vertelt eigenlijk twee verhalen. Het verhaal van een groep wetenschappers... die op verschillende plekken in de wereld onderzoek doen naar vreemde verschijnselen. Mogelijk werk van het buitenhaartse. En een van de wetenschappers, Claude Lacamp, gespeeld door François Truffaut... ontdekt een manier van communicatie met het onbekende. Hij gebruikt de zogenaamde Caudalie Method of Music Education. De reactie van de aliens verrast de wetenschappers... Tegelijkertijd volgen we elektricien Roy Neary, gespeeld door Richard Drivers, en de alleenstaande moeder Gillian. Op weg naar een klus ziet Roy UFO's, UFO's en dit verandert zijn leven. Hij raakt geobsedeerd en wil het opnieuw ervaren. Het zoontje van Gillian wordt meegenomen door een UFO en zij als moeder zet alles op alles om haar zoon terug te zien. Uiteindelijk vinden Roy en Jillian elkaar omdat ze beiden naar een bepaalde plek worden getrokken zonder te weten waarom deze plek zo bijzonder is. Uiteindelijk blijkt het de plek te zijn waar een groot moederschip zal landen en dat er contact wordt gelegd met aliens. Deze climax, deze climax in de film is verbluffend indrukwekkend. De grondslag voor het idee van de film ligt voor een deel bij een jeugdervaring van Spielberg. Op een avond namen de ouders van het gezin Spielberg... zonder enige waarschuwing uh, uh, iedereen mee in de auto... naar een plek waar ook veel andere mensen waren... en waren daar getuige van een indrukwekkende meteorietenstorm. Uh, voor deze film heeft Spielberg geëxperimenteerd... ook met de eerste vormen van CGI. Destijds nog in de kinderschoenen, zeg maar rustig baby slofjes... Het was absoluut niet geloofwaardig, dus werd er gewerkt met practical effects en animatie. En ik moet zeggen, it holds up. Absoluut. Maar mooi om te weten dat Spielberg destijds al bezig was met datgene waarmee hij middels Jurassic Park de filmwereld opnieuw veranderde. De regisseur wilde dat de film zou worden uitgebracht in de zomer van 1978, maar Columbia Pictures... De distributeur van de film, destijds bang voor een dreigend faillissement... ...dwong Spielberg de film af te leveren voor eind 1977. De film werd een groot succes waardoor Spielberg de gelegenheid kreeg... ...een special edition uit te brengen. De eerste special edition uit de filmgeschiedenis. In deze versie zien we de binnenkant van het moederschip. Achteraf was deze special edition niet echt nodig geweest. Het voegt niets wezenlijks toe... Dat heeft Spielberg ook zelf aangegeven in een van de vele interviews. De rol van Roy Neary, uiteindelijk gespeeld door Richard Dreyfuss, werd bijna vertoond door Jack Nicholson, maar ook Stephen Queen, Gene Hackman en Dustin Hoffman werden benaderd. Echter was het de wens van Dreyfuss om de rol te spelen. Dit verlangen ontstond op de set van Jaws, waar Spielberg over dit mogelijke project vertelde. Dreyfuss deed er alles aan om Spielberg te overtuigen hem de rol te geven en, godzijdank, het drivers is geknipt voor de rol van Roy Neary. Close Encounters zou eigenlijk al voor Jaws worden gemaakt en zelfs geregisseerd worden door Spielberg. Echter zag de studio er toen niet zoveel heil in en Spielberg kreeg de klus om Jaws te maken. Door het overweldigende succes van deze film wist Spielberg meer geld los te peuteren voor Close Encounters met een meer dan mooi resultaat. Genomineerd voor een Academy Award voor beste regisseur en niet voor beste film. Voordat we gaan naar de onvermijdelijke nummer 1, luisteren we naar een bijzondere versie van het communicatiemuziekstuk uit Close Encounters door John Williams. 1977 was natuurlijk de tijd van de disco en er is destijds zelfs een discoversie van Close Encounters uitgebracht. Laten we daar even naar gaan luisteren en dan door naar de nummer 1. De eerste echte blockbuster. Een film die film zoals men het kende voor altijd veranderde. Een monsterfilm zoals Geen Ander. Tot op heden niet geëvenaard. Een waanzinnige soundtrack. Top-notch acteerwerk. Een simpel maar sterk verhaal. Onvergetelijke scènes onder ondraaglijke omstandigheden gefilmd... een van de grootste filmsuccessen uit de filmgeschiedenis... zette Spielberg voor altijd op de kaart als regisseur... en gaf hem de vrijbrief om de films te maken die hij wilde maken.
0: Er is een creature, alive today who vandaag... die miljoenen jaar van of heeft... Of without verandering without passion, and without logic. It lives to kill, a mindless eating machine. It will attack and devour anything. It is as if God created the devil and gave him jaws. <laughs> This is Universal's extraordinary motion-picture version of Peter Benchley's best-selling novel, Jaws. I just found out that a girl got killed here last week, and you knew it. You knew there was a shark out there. You knew it was dangerous, but you let people go swimming anyway. Maracuda. Everybody says, huh? What? You yell shark.
1: We've got a panic on our hands on the 4th of July.
0: Is it true that most people get attacked by sharks in three feet of water, about 10 feet from the beach? Yeah. What we are dealing with here is a perfect engine, uh, an eating machine. We're not only going to have to close the beach, we're going to have to hire somebody to kill the shark. Bad fish. But I'll catch him and kill him. Did you hear your father? Oh! This shark swallow you whole. Ah! You're going to need a bigger boat. That's a 20-footer. 25. Three tons of them. Hold it up. He's coming straight for us. Don't screw it up now. Don't wait for me. Now! Shoot! Man's fantasies of evil and compare with the reality of Jaws. Roy Scheider, Robert Shaw, Richard Dreyfuss, Jaws. See it before you go swimming.
1: Jaws uit 1975 is mijn absolute nummer 1. Lag zeer dicht bij close encounters, maar ik kan er niet omheen. Dit is de betere van de twee en ook de winnaar van deze ranking. Op Amity Island neemt een jonge dame, rozig van de alcohol, een frisse duik in de zee. Zo tegen het ochtendgloren. Ze wordt bruut verrast door een aanval van onderwater. Martin Brody is de nieuwe sheriff op Amity Island. Wanneer iemand meldt dat er een dood lichaam is gevonden aan de kust, snelt hij er naartoe. Het is overduidelijk dat de vrouw is aangevallen door een haai. Brody wil uit voorzorg het strand sluiten, maar wordt tegengewerkt door de plaatselijke burgemeester en crew, want Amity Island draait en leeft op toerisme en het prachtige strand wat ze hebben. Uiteindelijk kunnen ze niet anders dan Brody gelijk geven, Maar wat te doen met de gevaarlijke haai? Brody, gespeeld door Roy Scheider, gaat samen met haaiendeskundige Hooper, gespeeld door Richard Dreyfuss. En Schipper Quint, gespeeld door Robert Shaw, de open zee op om de confrontatie aan te gaan met de haai. Jaws is de grote doorbraak van Steven Spielberg. De film werd een mega succes en wordt gezien als de eerste echte summer blockbuster. Het was de bedoeling dat de film met kerst 1974 zou uitkomen, maar door veel veel problemen tijdens het maken ervan werd de release datum verschoven naar zomer 1975 en daar ontstond de summer blockbuster. Twee jaar later deed Star Wars daar nog een schepje bovenop. Spielberg maakte de film met zijn crew onder erbarmelijke omstandigheden. Normaal gesproken werden films die zich op het water afspeelden grotendeels in de studio opgenomen, omdat filmen op open water erg lastig is, mild uitgedrukt. Steven Spielberg als naïeve nieuwe regisseur had een sterke visie en om de film een zeker realisme en authenticiteit mee te geven, eiste hij op te nemen op open zee. De opnames werden een ramp. Niet alleen bracht iedere dag nieuwe onverwachte uitdagingen met zich mee. De zee laat zich bijvoorbeeld niet regisseren. Maar ook gingen ze ver over het geplande schema. Dat geeft natuurlijk extra druk, want dat kostte de studio natuurlijk enorm veel geld. Wat weer als extra druk landde op de schouders van de jonge Spielberg. Uiteindelijk weten we allemaal dat het helemaal goed is gekomen. De High was een an animatronic. Er bestond natuurlijk nog geen CGI, dus men had hier dus te maken met een pop die onder en op het water bestuurd moest worden. Een bijna onmogelijke taak. Merendeels deed de haai dan ook niet wat de bedoeling was en werkte ook vaak niet eens. Hier werden tal van creatieve oplossingen voor gevonden die ook nog eens zeer, zeer effectief zijn in de film. En de scènes waarin we de haai dan daadwerkelijk zien zijn fantastisch. De haai was ook niet getest in water, dus bij de eerste opname zonk de haai naar de bodem en was er een team van duikers nodig om hem weer op te vissen. Ik had Jaws in jaren niet gezien. Ik wist dat ik het een goede film vond, maar was een beetje kwijt hoe goed. Na het herzien wist ik het weer. Deze film blijft steengoed. En na jaren niet gezien te hebben, ook weer verrassend spannend. Jaws is een meesterwerk. Daarbij wetende hoe de makers door tal van creatieve oplossingen onder erbarmelijke omstandigheden dit voor elkaar hebben gekregen, zorgt alleen nog maar voor meer waardering. Niet alleen de regisseur had het zwaar, ook de acteurs, en dan voornamelijk Drivers en Shaw, hadden het niet makkelijk. De twee konden elkaar namelijk niet uitstaan. Shaw was een zware alcoholist en verpeste veel takes. Dit tot grote ergernis van de crew. Echter, wanneer Sean nuchter was, kwam naar voren wat voor sterke acteur hij was. En dat uitzicht behoorlijk ook in deze film. Jaws is een ware classic. En wil je meer weten en zien over het maken van deze uitzonderlijke film, verwijs ik je met plezier naar de documentaire The Shark Is Still Working. Met deze nummer 1 van de ranking 70 Spielberg. Zijn we nu eigenlijk alweer aan het einde gekomen van deze aflevering van Inglorious Rankers? Ik ben natuurlijk heel benieuwd naar jouw 70s Spielberg Ranking. Deel het met me via de bekende social media-kanalen en als je even tijd hebt, laat een review achter zodat nieuwe luisteraars ons makkelijker kunnen vinden. Mijn dank is groot. Volgende week weer een nieuwe aflevering en dan neem ik jullie mee in mijn persoonlijke Mad Max Ranking. We sluiten deze aflevering af met een deel van de iconische Jaws soundtrack. Muziek door John Williams. De main title hoorden jullie al eerder natuurlijk. Maar we gaan nu luisteren naar de end credits. Lieve luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende ronde.